0: שקל דיגיטלי, מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, CBDC, כמה שמענו על המושג הזה מכל עבר בשנים האחרונות. לא יכולתי לבחור אורח מוצלח יותר ולזכות בהזדמנות לארח בכיר בהנהלת בנק ישראל, המוסד הפיננסי אולי החשוב ביותר במדינה והגוף שלמעשה של אחראי על ייצור הכסף, כמו גם גרסתו הפוטנציאלית, השקל הדיגיטלי. עודד סלומי הוא יזם. לשעבר העובד הראשון של ויזה במדינת ישראל עבד בחברות הייטק שונות עד שלפני כשנתיים הצטרף לבנק ישראל. היום הוא מנהל את מחלקת התשלומים שיש לה גם עוד קצת המשך בטייטלים שהוא יוכל כמובן להסביר עליהם בהמשך הפרק והבאתי אותו לדבר קודם כל על מה זה בכלל בנק מרכזי, מה התפקיד שלו בניהול הכסף. איך זה בא לידי ביטוי במערכת היחסים עם הממשלה שמנהלת את המדיניות הפיסקלית? מה הפרספקטיבה שלו על ביטקוין וכיצד היא השתנתה לאורך השנים וכך גם על שוק המטבעות הדיגיטליים בכללותו? דיברנו גם על המהות שסובבת סביב האידיאולוגיה של ביטקוין שמעוניין ליצור תחרות בשוק הכסף ולאחר מכן צללנו לתוך השקל הדיגיטלי. מה זה הפרויקט הזה? מהן המטרות של בנק ישראל בכך שהוא מבצע כיום ניסויים ומחקרים בנושא הזה כולל עם מדינות אחרות ועם גופים בינלאומיים? מה היתרונות? מה החסרונות של השקל הדיגיטלי? ואיך ייראה עולם בתרחיש היפותטי שעודד ואני לא מסכימים עליו שבו ביטקוין ומטבע דיגיטליים נהיים אמצעי תשלום נרחב? אתם הולכים ליהנות מהפרק הזה בטירוף, אין לי אפילו צל של ספק. נהניתי מאוד לקיים את השיחה עם מישהו שבעצם מייצג את המוסד שהוא האנטיתזה לביטקוין ואנטיתזה במובן מסוים לאידיאולוגיה שלי או להרבה ממנה. אני חושב שהשיחות האלה הן אינטגרליות שאנחנו צריכים לקיים כאן בתעשייה והיה לי באמת לכבוד לקיים אותה ותספרו לי כמובן בתגובות מה חשבתם עליה. עכשיו אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל אם אתם אוהבים את התכנים שלנו אל תשכחו לדרג אותנו וכמובן ייכנסו לאתר כדי לבחור ממגוון האפשרויות הרחבות מאוד של למידה אין לי ספק שאתם הולכים ליהנות מהן. אני רוצה להזכיר ששום דבר שעודד ואני אומרים בפרק לא יכול ולא צריך ל... להישען עליו כהמלצה כה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם פועלים באחריותכם הבלעדית, אתם ילדים גדולים, אז עשו את המחקר בעצמכם. ועכשיו, בואו ניגש להבין מה זה בנק ישראל ומה תפקידו בכלכלה. עודד <עוד> סלומי. <tarde>? <עוד> <עוד> ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו מה שלומך בוקר
1: טוב מאוד תודה רבה אתה יודע שהזמנת אותנו
0: בשמחה גדולה באמת הכבוד הוא לי לא כל יום יוצא לך לדבר עם בכיר בבנק ישראל שבא לשתף מהידע שלו לשתף על, לא רק על השקל הדיגיטלי אלא באופן כללי מה זה בכלל בנק מרכזי מה אנחנו צריכים לדעת לגבי זה אז באמת המון המון תודה שאתה כאן בוא נלך אחורה. אה, אני okay, אשמח. לפני
1: שנתחיל אני רוצה להגיד שלי זה גם פריבילגיה להיות פה מכיוון שיש אצלנו, אומרים שהצעירים יש להם ידע שאין למבוגרים בימים אלה ויש בחור בשם יונתן שהוא סטודנט. אצלי במחלקה, לא הרבה זמן, כמה חודשים אצלנו, והוא כל הזמן מצטט את בן סמוכה, ומסביר לי, מה זה ריבית, ולמה צריך ריבית, ולמה צריך יענת האינפלציה, ומאתגר, ואומר מגיעות כל השאלות האלה? אז אומר לי, בן סמוכה, אני מקשיב, גם אתה צריך.
0: איזה אלוף.
1: גם בבנק המרכזי מדברים על הפודקאסט הזה.
0: איזה מדהים, איזה כיף לשמוע. אז שלום יונתן, שתצפה בזה בוא תגיד לי. דש יונתן, אז באמת זה, זה חלק מהשאלות שאני רוצה להציף כאן, לקיים על זה דיון כמו שצריך על השאלות היותר חשובות שצריכות להישאל בניהול הכסף שלנו, אבל לפני כן, מי אתה עודד את סלומי? בוא נשמע על הרקע שלך קצת.
1: אז <coughs> אני גדלתי בארצות הברית, אני למדתי משפטים וחזרתי ארצה ממש באמצע שנות ה-20, אז כבר הייתי ילד גדול. הייתי בכל מיני תחומים ובאיזשהו שלב בתחילת שנות האלפיים ראינו שיש כל מיני יזמים שמאוד מצליחים. אמרתי לאשתי אני כבר מנהל יחידת רווח והפסד בתחום אחר אני רוצה גם להיות יזם. ארזנו את המזוודות נסענו לארה״ב הקמתי חברת סטארט-אפ בתחום התשלומים במוניות בניו יורק דרך אגב <אד> כך נכנסתי לתחום בסוף ב2008. בערך בזמן שפרסמו את ה-white של סטושי נקמוטו, mm -hmm. המשקיעים שלי חזרו בהם, לא השקיעו עוד כסף, ההרפטה הזו נסגרה וחזרנו לארץ. Mm -hmm. הייתי בכמה חברות הייטק, בעיקר בתחום התשלומים, mm -hmm. באיזשהו שלב הייתה עוד חברה שנפלה, שזה מודו של דוב מורן, חלק מהמאזינים אולי מכירים. Mm -hmm. הבנו טוב, יש כבר ילדים, צריך יציבות בפרנסה. הגעתי לויזה עולמית איכשהו, הייתי העובד הראשון של ויזה עולמית בישראל, ייצגתי את התאגיד הזה כמעט עשור, הלקוחות שלנו היו חברות האשראי והבנקים בגדול, והמתחרה העיקרי היה מסטר קארד, אז נכנסתי די עמוק לעולמות התשלומים המסורתיים. באותה תקופה ביטקוין פחות או יותר כבר התחילה, אני הצטרפתי ב-2010, אז שנתיים שלוש אחרי שפרסמו את ה-white paper הראשון. בוויזה המטרה המרכזית הייתה להגדיל מחזורים בכרטיסי ויזה במדינה, אבל גם באיזשהו שלב הצלחתי לשכנע את החברה לפתוח מרכז חדשנות שקיים עד היום בתל אביב, חברות סטארט-אפ שעובדות עם החברה ועם בנקים שעובדים עם ויזה. ובמסגרת הזו התחלנו uh, להיתקל בחברות קריפטו בישראל, זה עוד היה די בתחילת הדרך, זה לא היה בוגר כפי שזה היום, <אח> ואחרי ואיז עבדתי בעוד חברת הייטק, ואז יצאתי לעצמאות, ואז ראיתי מישהו צילם מודעה בעיתון על התפקיד הנוכחי, שהוא בעצם uh, התפקיד הכי מרכזי במדינה בתחום התשלומים, לא יכולתי לא לגשת, <laughs> לקח הרבה זמן עד שסיימתי את כל תהליך הגיוס, ו... שיניתי תוכניות שיניתי חיים והיום אני נוסע לירושלים בבוקר. כן. בדיוק כמו שבאתי להגיד.
0: <laughs> 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 כן הנסיעה לא, לירושלים בטח צריכה להיות קשוחה. אוקיי okay, קודם כל רקע מרתק מה בעצם התפקיד שלך בבנק ישראל ולאחר מכן גם נחבר את זה לקריפטול ומתי נחשפת לזה לראשונה. אז
1: קודם כל אני חבר הנהלה, זה תפקיד שלא היה בהנהלה קודם, הנגיד הבין שבישראל יש דרך עוד לעשות בתחום התשלומים, רצה לסגור פעם מול מדינות אחרות, רצה לסגור איזשהו ארגון, והתפקידים שלי הם בעצם שלושה, הטייטל הרשמי הוא ארוך, <laughs> מנהל מחלקת מערכות תשלומים בסליקה ובכובע הזה יש לנו שלושה תפקידים מרכזיים. אחד, אנחנו ספק קריטי למגזר הפיננסי, ממש ספק טכנולוגי, כמו חברה שמוכרת שירותים, אנחנו גם מקבלים תשלום על השירותים האלה, אבל זה ללא כוונת רווח. ושתי תשתיות מרכזיות שאנחנו נותנים למשק, אחד זה מערכת זב, שהיא מאפשרת היא נותנת סליחה סופית של, של הכסף, מה זה אומר? כל פעם שאתה משלם למישהו אה, באיזושהי דרך, בסוף כשהכסף זז, זה עובר דרך המערכת שלנו. אה, יותר מ-500 מיליארד שקל ביום, כל יום, כולל היום, עוברים במערכת הזו, אותו יונתן שהזכרתי קודם עובד שם. <laughs> יש עוד אה, מסלקה, מסלקת הצ'קים, שזה יותר מ-800 מיליארד שקל בשנה. זה אחד, אנחנו מפעילים. כי כמעט כל, לא כמעט, כל המגזר הפיננסי באופן ישיר או בלתי ישיר עובד באמצעות uh, מערכת זהב. זה, ובאנגלית זה RTGS, Real-Time Growth Settlement. אם נדבר על הוטסלט, CVDC, אחר כך נחזור לזה. Uh, אנחנו, וגם מפעילים את מסקת הצ'קים, אמרתי. Uh, תפקיד שני שהוא מהותי, אנחנו גם מפקחים. Uh, בציבור מכירים את המפקח על הבנקים, הוא מפקח על בנקים. Uh, יש גם עוד מושג שקוראים לו מערכת תשלומים, שהיא מחברת בין שני גופים פיננסיים שמעבירים כסף, כסף ביניהם, זה יכול להיות שכסף עובר בין חברות האשראי, uh, זה יכול להיות כסף uh, צ'קים שעוברים בין בנקים, זה יכול להיות העברות בנקאיות, יש כל מיני כאלה. Mm -hmm. והמערכת שמחברת בין הגופים שמעבירים את הכסף היא uh, מערכת תשלומים וצריך לפקח עליה. כי אם היא לא תעבוד, הציבור ירגיש את זה יותר ממצב שבנק לא יעבוד. כי תחום התשלומים הוא רב צדדי. אז בכל סוג של אמצעי תשלום יש מערכת תשלומים שמשפיעה על כל המשק. אז אנחנו גם צריכים לדאוג ליציבות, וזה הרבה מאוד, אומר הרבה מאוד דברים, טכנולוגיים, פיננסיים, זילות, אפילו נושאים של ממשל תאגידי ומשפטית וכולי. אבל גם אנחנו בין הרגולטורים היחידים בתחום הפיננסי שהעקרונות הבינלאומיים שלנו מכתיבים לנו שאנחנו צריכים לדאוג לגישה שוויונית והוגנת למערכות התשלומים האלה על ידי כל, כל, על ידי כל גוף שעומד בקריטריונים מינימליים. מה זה אומר גישה שוויונית והוגנת? זה אומר כל הבנקים? אז כמובן שהבנקים הם נותני שירותי התשלום המובילים במשק, בכל משק. אבל הם לא היחידים. אבל הרעיון הוא שגם חברות טכנולוגיה, גם פינטקים, יוכלו להשתמש באותן מערכות, כל עוד אנחנו מגנים עליהם. אז אנחנו צריכים לאזן בין היציבות והגישה השוויונית וההוגנת הזו, אנחנו קוראים לזה יעילות, וכתוצאה מזה, גם בעקרונות הבינלאומיים שאנחנו עובדים לפיהם, אנחנו צריכים לוודא שיש תחרות, חדשנות, ואפילו דיגיטציה כתוב שם. כי אנחנו יודעים שרק משם בעצם מגיעים הבשורות, ה... לא רק משם, אבל הבשורות ה... הטכנולוגיות מגיעות משם יותר מהר, ובסוף המטרה היא להיטיב עם הצרכן ועם העסקים, ובסופו של דבר כל הכלכלה. והתפקיד השלישי של המחלקה שאני מוביל, זה לקבוע מדיניות ארוכת טווח בתחום התשלומים. מה זה אומר?
0: שקל דיגיטלי.
1: <laughs> האמת ששקל דיגיטלי נדבר זה לא ממש אצלי זה עוד יותר זה ברמת נגיד כן המשנה לנגיד מוביל את זה אבל אני מאוד מרכזי שם uh, אבל זה יכול, יכול להיות שבאיזושהי מדינה מתחילים לשלם במצמוץ. אולי זה רלוונטי לישראל אז אנחנו גם מאתרים uh, מגמות uh, טכנולוגיות בחו"ל אנחנו גם מסתכלים על מה קורה בישראל ושואלים וש את עצמנו אם צריך לכוון את המשק לשם אנחנו גם מסתכלים מה קורה פה uh, בישראל טכנולוגית אם זה בתחום של ניהול סיכונים ואם זה ממש בדיטייל של איך אתה מחייב גוף אחד או אחר לקחת את הסיכון של ההונאה או איך אתה מוודא שיש יותר יציבות. אז שאלת המדיניות היא באמת מאוד רחבה והיא נשענת על מחקרים ועל הרבה בדיקות בינלאומיות.
0: נשמע שבאמת יש לך הרבה על הצלחת הרבה אחריויות תחת התפקיד. עודד מתי נחשפת לקריפטו בפעם הראשונה אבל חשוב יותר מה בעצם הייתה התפיסה הראשונית שלך והאם היא השתנתה גם לאורך אה. הזמן? אז אני אמרתי,
1: סיפרתי שב-2010 התחלתי תפקיד בוויזה והתחילו לשאול אותנו שאלות, מה אנחנו חושבים על קריפטו, פה ושם. לא מאוד התעסקתי בזה אז לא ממש גיבשתי דעה עד ש... Uh, הבאתי לארץ את המנכ״ל של ויזה אירופה, הוא פגש אנשים במשרד ראש הממשלה והם אמרו אנחנו רוצים את עמדתכם על קריפטו ויזה עולמית. Uh, והם קיבלו עמדה שאומרת שמה שמעניין זה הטכנולוגיה, ה-DLT, עוד לא ממש קראו לזה DLT, הבלוקצ'יין, צריכים להסביר מה זה בלוקצ'יין כל פעם, uh, אבל מה שאני כן אספר זה שבאותה תקופה השאלה הפשוטה הזו, מה ויזה, יש לויזה עמדה על, 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 השאלה הייתה על ביטקוין, לה, עוד לא היו הרבה מטבעות, מה העמדה של ויזה על ביטקוין? יצאנו משם, חברה נכנסה להיסטריה, ואנחנו <אח> לא מדינה גדולה, זה לא, לא יודע, נשיא ארה״ב ששואל את השאלה, <אח> כי האמת שלא הייתה עמדה מגובשת, היינו צריכים ממש ללכת לכל צוותי האסטרטגיה ולהתחיל לשאול את השאלות. והתשובה הייתה, מה שמעניין זה הטכנולוגיה מתחת ומה שהבנתי זה שאף אחד לא מבין מה הדבר הזה, לא ראיתי את זה כל כך כאיום יציבותי, אני ראיתי את זה כאיום על ויזה שהיא, שהיא החברה המובילה בעולם בתחום כרטיסי חיוב. בהמשך, ואני רשמתי לי פה תאריכים, אני גם בדקתי את עצמי, בשנת 2015 נמרוד להבי שהתראיין פה שהקים את סימפלקס, הגיע אליי עם משקיעה, היה לו רעיון, הוא אמר... זה כשהיית בוויזה. כן, הוא אמר, אמר אתה יודע, אי אפשר לקנות ביטקוין עם כרטיס אשראי, אני הולך לפתור את זה. והמשקיע... הוא בא אליי עם משקיעה, משקיעה סיד או פריסיד, זה היה כלום, זה היה רעיון? והמשקיע שהוא קרוב משפחה, אמר לי, מה, מה אתה אומר? אז אמרתי, הרעיון טוב. אבל שים לב שיכולים להרוג את כל הרעיון הזה אם רק נשנה את הכללים של ויזה, וויזה כן מבינה שיש פה איזשהו אמצעי תשלום פוטנציאלי שיכול לאיים על החברה, ומאסטרקרד אותו דבר, וזה נורא קל, רק כותבים כלל, יש מאות כללים בכל אחת מהחברות האלה, כותבים כלל, שורה אחת, שלא השתמשו בכרטיסי ויזה לקנות ביטקוין או קריפטו גרסיב, והרגו לו את החברה. אמרתי לא בסדר, ראיתי אותו כמה שנים אחר כך, אמרתי לו, מה, מה היה שם? אז הוא אומר השקעתי, ומה אני, מה אמרתי אז, והוא הזכיר לי את מה שאמרתי, ואמרתי אז, מה, אז, אז למה כן uh, התקדמת, הוא אמרתי אני תמכרתי את זה בתוך אבלואציה, זה כנראה הוריד לו, לא, נתן לו עוד כלי לנהל משא כן. ומתן, והעובדה שבכלל שכחתי את, את האישה הזו עד שראיתי אותו קרוב משפחה כמה שנים אחר כך, הסבירה לי כמה אני לא הבנתי. כי סימפלק זה סיפור הצלחה משמעותי, המשמעות. הצורך בשוק היה מאוד גדול, ומה שגם קרה זה שזה הלך ותפח. אז בלי שהתחום המסורתי בפיננסים ובתשלומים שם לב, כל הזמן כאילו הבנו שקורה משהו, הדבר הזה מאוד מאוד גדל, אז אולי אני גם אומר שזה לימד אותי שצריכים להיות יותר קשובים לדברים שהם לא מיינסטרימים, והיה עוד משהו שרציתי לספר, אה ah, אחרי שעזבתי את ויזה, עוד שני אירועים, כשעזבתי mm. את ויזה אני אה, 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 הייתי עצמי תקופה והזמינו אותי לדבר בכנס, רציתי לדבר בכנסים כדי למכושי שיבינו איזה מומחה אני ואז יבקשו <laughs> ממני <laughs> לעשות כל מיני פרויקטים וזה היה כנס אה, קריפטו, עכשיו אני לא ידעתי הרבה, כן אני באתי מוויזה אז eh, ככה בדקתי ואמרתי מה שהחבר'ה האלה אולי פחות מבינים זה שהגופים המסורתיים גם עושים פרויקטים יותר בבלוקצ'יין פחות עם ביטקוין אז והכנתי מצגת מאוד יפה עם כל הגופים הבינלאומיים שעושים דברים אם זה סוויפ ואם זה ויזה ומאסטרקאט וכל מיני והמצגת הייתה ראו יזמים כמה הזדמנויות יש לכם בעולם המסורתי אתם יכולים לפתח פתרונות לגופים המסורתיים האלה עכשיו הגעתי הכל היה חשוך, אנחנו פה, המאזינים אולי לא רואים, אבל אתה, אתה במשרד שהכל פה צבוע לבן ויש המון אור. אני לא ציפיתי את זה, כי המיינדסט שלי, אתה לובש חולצה שחורה. המיינדסט שלי, הכל חשוך, אתה נכנס לאיזושהי תחושה של מחתרת, אולי מוכרים שם סמים בצד באיזשהו מקום, <laughs> ככה זה הרגיש, כן? ו, וכשאני עליתי על הבמה והתחלתי לדבר על... אני ממש הייתי מבוהל, איך אני יכול להגיד דברים כאלה שהם לא אנטי-ממסדיים ותוקפים את הממשלה ואת הבאקה המרכזית. ואז הצגתי את המצגת שלי ואני זוכר שהייתה לי תחושה שתכף זורקים על העגבניות <laughs> ומי שהציג אותי אפילו לא הודה לי, הוא כולה היה הזדעזע שאני אמרתי דברים שהם לא נגד הממשלה. אני חושב שהמשק והתחום מאוד התקדם מאז, יש הרבה יותר שיתופי פעולה, יש גם... את מודל הקאסטודי שבנקים uh, מתחילים uh, לאמץ, זה כן נכנס יותר למיינסטרים, שיש שאלה מה זה אומר על אידיאולוגיה של כל התחום הזה. Uh, ואולי uh, הדבר האחרון, כשהצטרפתי לחברת הייטק בשנת 2019, אני הייתי אחראי להקים uh, סליקה ב-80 מדינות, כן? בתחום המוביליטי, היינו בדרך לעשות את זה, וכל הזמן ישיבות פרודקט כל הפרודקטים וכולי. והיה מין סטטוס מילינג כזה, 20 איש לא יודע, חדר מלא אנשים, אני אמרתי, תקשיבו, אני לא יכול עכשיו לעשות, לדבר על הפרודקט, אני חייב להגיד לכם, הקריירה שלי השתנתה אתמול, אז מה קרה לו, כי כן, אני גם הייתי יותר מבוגר מכולם שם, הבן אדם לא, <laughs> לא בתרבות שלנו, אז אמרו, מה קרה? אז אמרתי, פייסבוק הודיעה ליברה. הם לא ידעו על מה אני מדבר, לימים כולם הבינו במה מדובר, היו כמה ימים של דיונים בסנאט ובקונגרס, אני מרמת השרון איפה שאני גר הקשבתי לכל עשרות שעות, כי זה היה מרתק, פתאום נכנס קונספט חדש לעולם שהיום אנחנו קוראים לו סטייבל קוין, אז לא ידענו את המילה סטייבל קוין והייתה מתקפה רגולטורית על פייסבוק, לימים הבנתי שבעצם פיתחו חלק מזה פה בישראל, צוות שיושב ש... באותו בניין mm -hmm. שהמרכז החדשנות של ויזה, mm -hmm. בגלל mm -hmm. mm -hmm. uh, אז, אז זה גם כאילו אני חושב עורר מחשבות חדשות בכלל מה זה קריפטו זה לא בהכרח וולטילי, אבל כשהגעתי למאקר המרכזי אני גם הבנתי, אני צריך להסביר מה זה ליברו שכולם יודעים. لا. לא צריך ליבר שהפך לדי.אם. כן כן. כן. זה מת. המטבע שפייסבוק כן.
0: שאפה להוציא כן וקיבלה. כאן, באמת
1: קנו את זה בדרוש וחצי וזה כבר כן. לא פייסבוק. אבל ואז אתה, אני מגיע לבנק מרכזי ואני מתחיל לחשוב בפרספקטיבה של בנק מרכזי ואני מבין למה זה כל כך הרחיץ את כל הבנקים המרכזיים בעולם. כי אם נחשוב על, על החוויה היום שלך ושלי בישראל מה האפליקציה שאתה משתמש בה? הכי הרבה פייסבוק
0: וואטסאפ אינסטגרם
1: וואטסאפ כן כל כל מכל המאזינים אני בטוח לפני שהם uh, התחברו וכנראה תוך כדי הפודקאסט נגעו בוואטסאפ איכשהו עכשיו בואו נתאר וואטסאפ זה של פייסבוק של מטא היום
0: כמובן אז
1: uh, תאר לך שבישראל הקטנה שלנו uh, פתאום uh, פייסבוק באמצעות וואטסאפ או אינסטגרם או פייסבוק לא משנה מציעה לנו לשלם בדרך נורא קל ונוח ויעיל ומגניב וחברות טכנולוגיה יודעות לרתום את הצרכנים ולגרום לנו להתנהג אחרת ולתת פתרונות שאף אחד לא יודע לתת ופתאום כל המשתמשים של וואטסאפ מתחילים להשתמש בדבר הזה שקוראים לו ליברה או די, מה זה חשוב? לשלם אחד לשני. כמו שקורה עם וויצ'אט בסין. כן, כן, וויצ'אט זה סיפור קצת אחר אבל פחות או יותר אבל אז אתה מבין שאם הדבר הזה הוא הופך למטבע עולמי שאין ריבון, אז התפקיד המרכזי של בנק מרכזי, ושאלת על התפקיד של הבנק מרכזי, אפשר להגיע לזה עוד רגע, התפקיד של הבנק המרכזי נפגע, כאילו לא, אתה לוקח אחד מהכלים הכי מרכזיים שיש לנו, ובעצם נותן אותו לאיזה גוף אחר. ולכן הייתה הפאניקה של כל הבנקים. חד <חל> משמעית,
0: כבר... בטח, הייתה התעוררות מאוד דרמטית סביב הנושא, והדיונים בקונגרס ובסנאט באמת היו מרתקים לצפייה. ואם אני אחר כך נדבר על CBDC, שני האירועים האלה, שבאמת גם היו
1: רלוונטיים בקשר שלי עם התחום הזה, שזה ביטקוין וליברה, אני חושב שהם היו טריגרים משמעותיים ל-CBDC, Central Bank Digital Currency,
0: שבישראל קוראים לזה שקל דיגיטלי. חד משמעית. <אח> אבל... כן. עוד דקה, אנחנו חוזרים. אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול בלוקצ'ן אקספרט. קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסיים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהש התנגדים הגדולים בעולם כמו פאנק לאומי, ויזה, פייפאל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שעריינו את מקומכם במחזור הבא של blockchain expert כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה ואנחנו נדאג לשער. עודד בוא נלך אחורה בסופו של דבר. אחד מהדברים באמת כמו שיונתן יודע לגביי זה שאני מציף את העיסוק בשאלה של מה זה כסף, איך כסף מנוהל היום, למה הוא מנוהל באופן שבו הוא מנוהל ובעצם מה הארכיטקטורה האמיתית של המערכת המוניטרית. אני לא מצפה שנרד כרגע לתוך הארכיטקטורה של המערכת המוניטרית אבל אני כן רוצה שהמאזינים והצופים בנו יוכלו באמת להבין מה זה בכלל בנק מרכזי, מה התפקיד שלו ואיך בנק מרכזי אמור בעצם לאזן, לתמוך במדיניות הממשלה.
1: אז בואו קודם כל נתחיל מלמעלה באמת מה התפקידים של בנק מרכזי, אני כן אומר שלא כל בנק מרכזי הוא זה לבנק מרכזי אחר, יש לנו ממש מיפוי, מה, מה, מה הייתה עבודת אסטרטגיה בבנק ישראל לפני כמה שנים, או רגע לפני שהגעתי, ומיפוי אמרו אוקיי בואו נסתכל על כל הבנקים המרכזיים בעולם וכל אחד, מה התפקידים שלו, אוקיי? אז אני אגיד תפקידים של בנק מרכזי
0: בישראל, זה משתנה ממקום למקום. בדרך כלל אבל יש חפיפה די ברורה, לפחות כן. בתפקיד המרכזי. אז כל
1: הבנקים המרכזיים מייצרים את הכסף, מנפיקים שטרות ומעות, וגם מנפיקים אה, אה, כסף של הבנק המרכזי לתוך חשבונות של הבנקים המסחריים. אוקיי? זה כל הבנקים המרכזיים עושים, וכך גם מנהלים את כמות הכסף לפני שנותנים אשראי. זה אחד, וזה כלי מרכזי, Uh, לדברים הבאים וזה uh, אחת מהסיבות שהייתה שה, uh, תגובה קשה כשהבינו שאולי פייסבוק תיקח את התפקיד הזה. Uh, הבנק גם קובע מדיניות מוניטרית, בישראל יש לנו uh, את המועצה המוניטרית שקובעת את המדיניות וכולם מכירים את uh, הודעות הריבית, הייתה לנו הודעת ריבית השבוע, גם המשכנתא שלי עלתה. אבל יש עוד כלים מוניטריים, ואתה אומר, למה צריך נתניות מוניטריות? קודם כל בואו נחשוב, אז היעד המרכזי של הבנק המרכזי הוא לשמור על יציבות המחירים ולמנוע אינפלציה מעל היעד. אני יודע שהיו פה בפודקאסט דיונים על הנושא של אינפלציה, אם אפשר לחיות עם אינפלציה גבוהה או לא, אבל היסטורית אנחנו רואים שכשהאינפלציה יוצאת משליטה, בשנות ה-80 בישראל הגענו למאות אחוזי אינפלציה, זה פוגע קודם כל באוכלוסיות החלשות, ואם אנחנו רוצים חברה מתוקנת, צריך שהמחירים יהיו יציבים. דרך אגב, כל התיאורטיקנים הכלכלניים עוד מהמאה ה-19 ומה שלומדים בכלכלה, בכלל לא מתחילים עם כלכלה, הם מתחילים על תיאוריות על החברה. והתיאוריה של החברה היא אומרת שכן צריך להגן על האוכלוסיות החלשות ואם אתה שומר על מחירים יציבים זה אחת מהדרכים לעשות את זה. אז כשנגיע לדיון הפילוסופי על אידיאולוגיה כן קריפטו לא קריפטו, אם אנחנו מסכימים שרוצים לקבוע כמה עקרונות ואחד מהם הוא להגן על אוכלוסיות חלשות, אני חושב שזה מחזק את הצורך בגוף שיודע לעשות את זה. אז אמרתי, אנחנו קובעים במדינות מוניטריות עם כמה כלים, מיישמים אותה באמצעות כמה כלים, אחד זה ריבית, שזה עלות הכסף, אז ככל שהאינפלציה עולה, אז בדרך כלל בכל העולם כדי למתן אותה, מעלים את, את הריבית, ואם האינפלציה יורדת אז אפשר קצת להוריד את הריבית, וזה משהו שאני לא מעורב בו בכלל, יש אנשים שמבינים בזה, אני לא, לא, לא אחד מהם. <אח> המדינה גם, הבנק גם משקיע רזרבות של המדינה, ובבנק ישראל יש תיק של 200 מיליארד דולר שמשקיעים בכל מיני אפיקים. אחד מהכלים שיש בתחום המוניטרי זה גם הבנק יכול לקנות או למכור מטח, אם זה דולרים או אם זה אירו, וכך להשפיע על שער החליפין. אנחנו לא קובעים את שער החליפין, זה היה בעבר, זה כבר לא קורה, אבל כן אפשר באמצעות השוק הפתוח. לגרום למגמות, להשפיע על המגמות. אנחנו, יש לנו עוד תפקיד שהוא מאוד מוכר וידוע, שזה חטיבת הפיקוח על הבנקים, ברשות המפקח על הבנקים, שמפקחים על כל בנק ובנק ודואגים ליציבות שלו, דואגים שהוא שומר מספיק כסף ברזרבה, שיש לו מספיק נזילות, כי הרי מה הבנק עושה? הוא מקבל פיקדון ממך וממני. אתה יזם אז אתה עושה, אתה לוקח סיכונים כדי להגיע לרווח בסוף החודש, אני שכיר, אני מקבל משכורת, אני עובד בשביל הכסף שלי ואז אני מפקיד אותו בבנק ואז הבנק לוקח את הכסף, חלק גדול מהכסף ומלווה אותו למישהו אחר, אז איך אני יכול לסמוך עליו? אני יכול לסמוך עליו כי הפיקוח על הבנקים דואג לזה שהוא שומר, שהוא עובד לפי כללים ושומר מספיק נזילות ורזרבות, כך שכשנרצה את הכסף שלי נקבל אותו, הוא יהיה שם. בישראל יש תפקיד ייחודי שיש מעט מאוד בנקים מרכזיים בעולם שיש להם את התפקיד הזה. אנחנו מוגדרים כיועץ אה, כלכלי לממשלה, שנו לנו את אה, חטיבת המחקר שכל הזמן עושה זה, זה כמעט 200 איש, מרביתם אה, דוקטורים בתחום, אה, בתחום הכלכלה, שכל הזמן חוקרים אה, נושאים שקשורים אה, בכלכלה הישראלית. ו... כתוצאה מהמחקרים באמת זה המקום שמעמיקים אה, במחקרים על הכלכלה הישראלית יותר מכל מקום אחר ואז משם אפשר להגיע להמלצות לממשלה שבהרבה מקרים הממשלה גם מאמצת. אה, אנחנו מנהלים תשתיות של המדינה בתחום הפיננסי, דיברתי על מערכת זהב שאני מתפעל ועל מסלקת הצ'קים, mm -hmm. יש גם את מאגר נתוני אשראי שאמור לעודד תחרות בתחום האשראי שנותן לגופים חדשים, חוץ מהקנים, זה משהו שרק קם בשנים האחרונות ואנחנו באמת רואים היום כמעט כל נותני האשראי בודקים את דירוג האשראי של הלווה במאגר הזה. לפני שהיה המאגר הזה אז היה מאוד קשה לתת הלוואות כן. אם לא הייתה אחד מהגופים המסורתיים. דיברתי על זה שאנחנו מפקחים על מערכות תשלומים ואנחנו גם בנקאי של הממשלה. אז אם עד שהגעתי לבנק ישראל לא חשבתי על זה, אבל uh, כשאני שכיר, זה חלק גדול מאוד מהמשכורת ברוטה שלי לא מגיע אליי, זה מגיע לממשלה. אז איפה הכסף הזה יושב? עכשיו, אם משרד האוצר ייקח את כל הכסף הזה וישים אותו בבנק מסחרי, ויש לנו בנקים מסחריים במדינה שהם מפוקחים על ידי הפיקוחות בבנקים, אבל עדיין, אם הבנק המסחרי הזה יגיע לאירוע של חדלות פירעון או תהיה איזושהי בעיה, כל הכסף של הציבור uh, בסכנה. אז, אז הממשלה לא מפקידה שם את הכסף, אולי קצת בשוליים, אבל רוב הכסף של הממשלה מופקד בבנק ישראל. אז אנחנו גם בנק,
0: יש לנו מערכת בנקאית. גם בנק של הבנקים.
1: אנחנו גם ש... בנק של הבנקים, אבל ב... 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 בתחום אחר. בממשלה ממש, יש לנו אנשים שיכולים, מקבלים טלפון ממישהו ממשרד האוצר שצריך להעביר את השלום לספק. כן. ממש בנקאי, כן? הבנקים מקבלים שירותים אחרים. מכאן. בטח.
0: זה בגדול. מגניב. ובאמת, כמו שציינת, בנק, בנק ישראל משתמש בכלי שנקרא מדיניות מוניטרית. נתת כמה דוגמאות, כמו התזוזה של הריבית, התערבות בשוק המטח, התערבות בשוק החוב. במה זה שונה ממדיניות פיסקלית, שזו למעשה המדיניות שמוטווית על ידי הממשלה. אז אני, אני אפילו יחדד, יש... איזושהי פרספקטיבה וכמובן שהפרספקטיבה הזאת מגיעה גם מהממשל וגם מהבנק המרכזי שיש עצמאות לבנק המרכזי כך שעל אף שבנק ישראל לצורך העניין מוגדר כיועץ כלכלי לממשלה הקבלת החלטות בבנק המרכזי מנותקת מהפוליטיקה אז אני אשמח להבין איך באמת הממשלה מנהלת את המדיניות שלה ועד כמה ריחוק יש בקבלת ההחלטות בקביעת המדיניות הזאת.
1: בסדר, אז אני אענה אה, בשלושה חלקים. אחד, אני אסביר מה זה מדיניות פיסקלית. שתיים, מה זה בנק המרכזי ומה העצמאות הה, שלו. ושלוש, מה, מה הקשר ביניהם, בסדר? אז מדיניות פיסקלית. אה, מילה גדולה, אבל בואו נוריד את זה לקרקע. אה, אני מקבל משכורת, בואו נעשה את זה כאן, נקרא לזה 100 שקל, ו-50 שקל לא מגיעים אליי, מגיעים למשרד האוצר. אפשר לקרוא לזה כל מיני דברים, אפשר לקרוא לזה מע"מ, אפשר לקרוא לזה מכס, אפשר לקרוא לזה מס הכנסה, אפשר לקרוא לזה ביטוח לאומי. מס
0: יש... רווחי הון.
1: מס <laughs> רווחי הון, שלא רלוונטי בכלל לשיחה שלנו, סתם. <laughs> ויש הרבה מאוד כללים איך גובים את המס ואיך מנהלים אותו, ויש תכנון מס. אבל בשורה התחתונה, בואו נגיד שמתוך המאה שקל שהמעסיק שלי שילם לי ברוטו, חמישים שקל הגיעו למשרד האוצר. מה משרד האוצר Uh, זו המדיניות הפיסקלית, הוא יכול להשקיע אותו במערכת הבריאות או לא להשקיע אותו במערכת הבריאות. הוא יכול לדאוג לזה שה... במערכת החינוך, כשהילדים שלי הולכים לבית ספר, במקום 40 תלמידים יהיו 32 תלמידים, או שאולי יהיו 20 תלמידים, הוא יכול להחליט לתת משכורות יותר גבוהות למורים, או נמוכות למורים, כל מה שאתם שומעים. או לחברי הכנסת. כל, כל מה שאנחנו שומעים בחדשות כל הזמן. או לחברי הכנסת, זה דבר מאוד פופולרי לדבר עליו, אבל... שולי זה משהו מאוד קטן. הוא, מבחינת נראות, כן, יש לזה משמעות. הוא יכול להביא מנהלים שמתגמלים אותם יותר, או פחות, מנהלי הוא מקים חברות ממשלתיות, הוא מקים תשתיות. בקיצור זה איך משתמשים בתקציב, שתקציב זה פיסקל, פיסקל כן. תקציב. עכשיו, המדיניות הפיסקלית נותנת ביטוי לפוליטיקה באופן מסיבי, ואנחנו רואים את זה בדיוק עכשיו, שיש לנו חילופי ממשלות. הוא יכול להחליט שהוא משקיע בתשתיות באזור מסוים במדינה, במדינה, או באזור אחר במדינה. הוא יכול להחליט שהוא מחזק אוכלוסייה מסוימת, או שהוא מחליש אוכלוסייה מסוימת. הוא יכול לקחת כסף מ... קבוצה סוציו-דמוגרפית סוציו מסוימת ולתת אותו לקבוצה אחרת ויש המון 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 ביטויים לדברים האלה ויש הרבה אינטרסים פוליטיים שמנחים בסוף את ההחלטות האלה. השיקולים גם כלכליים, הם אמורים להיות כלכליים, אבל מכיוון שאנחנו בדמוקרטיה והפוליטיקאים רוצים להיבחר שוב, אין מנוס מפוליטיזציה של ההחלטות הפיסקליות. זה בכל העולם, זה לא רק בישראל, בישראל לפעמים יש קצת היפרדמוקרטיה, אבל אין דמוקרטיה בלי התופעה הזו, ככה זה עובד. עכשיו הבנק המרכזי, הבנק המרכזי יש לו את חטיבת המחקר, מה הסברתי, כמעט 200 איש, בערך חצי מהם דוקטורים, ומאוד קשה להתקבל, כן, זה, זה הכלכלנים הכי טובים, שכל היום רק חוקרים לא את הפוליטיזציה, לא האם צריך לחזק אוכלוסייה אחת או אחרת כי מישהו יבחר בי או לא, אלא מה טוב לכלכלה בטווח הארוך, איפה נכון להשקיע, מה נכון לעשות בהיבטי מס, להעלות מס כזה, להוריד מס כזה, והמטרה וה של הבנק, כמו שאמרתי קודם, היא לדאוג ליציבות, ליציבות המחירים, וגם ליציבות הפיננסית של כל המשק. יש מתח בין השניים. כי הפוליטיקאים רוצים להוביל אג'נדה פוליטית מסוימת. ולבזבז כדי להתבחר. והמטרה של הבנק המרכזי היא להסתכל לטווח יותר ארוך על הכלכלה ברמה הוליסטית, ולפעמים כן, ההמלצה היא לקחת מאזור מסוים ולהשקיע אותו במקום אחר. אולי צריך תשתית יותר איתנה בתחום מסוים. וזה לא, לא חייב להיות תשתית פיזית, זה יכול להיות תשתית שמקדמת את דורות העתיד, או מחזקת את הבריאות בתקופה שהאוכלוסייה הולכת ומתבגרת. וזה גם תולי במדינה, זה לא חד חד ערכי, זה מאוד מאוד ייחודי לכל מדינה וזה גם משתנה עם הזמן. האם הגוף הזה, הבנק המרכזי, בנק ישראל, הוא עצמאי? <אח> כן, אנחנו גוף סטטוטורי, אנחנו מקבלים החלטות משלנו, משרד האוצר והפוליטיקאים לא יכולים, גם על פי חוק, להתערב בהחלטות הריבית. הרבה פעמים אם הריבית עולה ויש הרבה תלונות על יוקר המחיה וכל מיני דברים כאלה, אז uh, הציבור יבוא בטענות לפוליטיקאים, והפוליטיקאים אולי ירצו להשקיע על החלטות הריבית, אבל זה by design, לא רק בישראל, שוב, כל הדמוקרטיות המפותחות, הבנק המרכזי חייב להיות עצמאי. והסיבה המרכזית היא לא רק כי אולי זה לא פייר או לא הוגן להכניס פוליטיזציה בהחלטות כלכליות, אלא כי צריך את האיזון הזה. אם אנחנו אה, מתמודדים עם משבר כלכלי, והיו משברים, אה, אז צריך לדעת לפעמים לקחת צעדים שהם לא קלים ולא פשוטים, לפעמים באופן מאוד מאוד מהיר, בלי להתחשב בפוליטיקה. כי אולי הפוליטיקאי שיקבל את ההחלטה הזו יאבד את מקום עבודתו מחר בבוקר כשיהיו בחירות או אולי תהיה הצבעת אי אמון או אני לא יודע מה. אבל אין מה לעשות צריך לעשות משהו ואני, אני, אני אלך למקום שהוא לא ישראל. ממש לא מזמן באנגליה הייתה ראשת ממשלה כמה ימים בודדים זה היה מדהים. כן. אני חושב שחודש אפילו לא הציגי. החזיקה <חזיק> פחות <חזיק> מחסה. כן. Uh, והיא קיבלה כמה החלטות פיסקליות, כן? שהיא הולכת להוריד מיסים והיא לסבסד את עלויות האנרגיה ועוד, uh, שמאוד הדאיגו את כל המשקיעים. וזה עשה בלאגן והריביות הלאג"חים עלו בטירוף, זה ממש התחיל לפגוע בימים ספורים, כמה החלטות שהיא עשתה אחת אחרי השנייה, לפגוע ביציבות הכלכלית של אנגליה. אחת מהכלכלות המובילות בעולם, זה היה מדהים כמה מה זה קרה. ואתה יושב מהצד ואתה אומר איך מדינה
0: כזו מפותחת קורה כזה דבר. כנראה כמה טעויות כלכליות. אז האמת ש... שכבר הכנסת אותי באמת. רגע, לא... אבל אני רק אסיים את הסיפור הקצר הזה.
1: איך הדבר הזה נעצר, בסוף היא הייתה צריכה לפנות את המקום. אבל הבנק המרכזי התערב מיד, כן? הוא התחיל... לקנות אגחים ממשלתיים, עשה עוד כמה דברים, באופן מסיבי, נתן התחייבויות בשבועיים וחצי, לקנות 65 מיליארד פאונד של, של אגחים, ואז קצת התחיל לייצב, לייצב, אני הייתי באותה תקופה בכנס של בנק מרכזי אחר, והמשנה לנגיד שלהם היה אמור להגיע לארצות והוא עלה בזום, הוא פתח בזה שהוא מצטער, יש כאן מחבר כלכלי, uh, אני לא יכול לעזוב, אני צריך לקבל כמה החלטות מאוד מאוד קריטיות מרגע לרגע, אני כן נותן לכם את אבל התפקיד של הבנק המרכזי לאזן את הדברים האלה הוא אה, אחת מהסיבות שחייבים בעיניי אה, את, את הגוף הזה בכל כלכלה אה, שיש בה אוקיי.
0: Okay. באמת כמו שאמרתי הסיפור עכשיו על אנגליה דווקא סיפור מצוין לפתוח איתו את השאלה הבאה, הרי בסופו של דבר כשביטקוין הוצג ב-2008 אחרי יותר מ-20 שנה של ניסיונות ליצור כסף מזומן דיגיטלי מבוזר, כזה שלמעשה ייצור אלטרנטיבה בשוק הכסף שזה השוק הבסיסי והחשוב ביותר בחיים שלנו כי הוא בעצם באמת בבסיס, הוא בבסיס להחלטה על הדיור, על החינוך, על הבריאות, על האוכל שאנחנו יכולים לשים על השולחן ועל כן שוק הכסף זה שוק שצריכה לפחות להישקל בו האופציה של תחרות. חלק מהרעיון שעומד באידיאולוגיה הזאת ומדוא, והסיבה גם שהרבה מאוד מהביטקוינרים והקריפטונרים יתויגו גם בתור אנרכיסטים ואנטי ממסדיים ודברים מהסגנון הזה זה כי השאיפה היא שבדיוק כמו שאתה מתאר שבנק מרכזי נועד ליצור איזון לפוליטיקאים אז יש ליצור איזון למערכת הבנקאית ולבנקים המרכזיים עצמם. והדוגמה של אנגליה דווקא מציפה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הרי בסופו של דבר, איך יכול, צריכה להישאל השאלה, גם על 2008, גם על 2015 וגם על 2019 בשוק הריפו, ואתמול שלשום באנגליה, איך מלכתחילה מגיעים לסיטואציה כזאת, שתוך ימים בודדים מהרגע שנבחרת פוליטיקאית חדשה, ובין אם היא תקבל החלטות נכונות או לא, מגיעים למצב שהיציבות המוניטרית קורסת עד לכדי סיטואציה שבה מאות מיליארדי דולרים שווי פנסיות של בריטים בעצם עמדו להימחק ואילצו את הבנק המרכזי לפעול, הרי זה לא שזו הייתה פה פעולה יזומה, הוא נאלץ להתערב כנגד המדיניות המוניטרית שהוא הדווה ולהתאים את עצמו, כי הוא...
1: מה אתם מתכוונים שאתה אומר כנגיד המדיניות, המדיניות המוניטרית שהוא התווה, הב... שהבנק המרכזי, לא
0: ב... המרכזי באנגריה, הוא הגיב למדיניות החיסקלית, לא, לא אבל אני מציין שהבנק המרכזי יש לו מדיניות מוניטרית שבמסגרתה הוא מצמצם כעת גם אה, כמותית וגם מעלה את הריבית כדי להילחם באינפלציה, לא לש... נאלץ לשנות מדיניות זה מה שאתה אומר, בדיוק בלילה בגלל הסיטואציה הזאת, אבל אז הוא אז הצליח, עד... הוא, הוא הצליח אבל באיזה מחיר וזו השאלה שמוצפת mm -hmm. בעצם על ידי ביטקוין ועל ידי השאלה הזאת של מה זה בכלל כסף, הרי מה, אם אנחנו ננסה להנדס מח... לאחור את הארכיטקטורה של הדבר הזה, בסופו של דבר מה שהוביל את המערכת לחוסר היציבות ואני כמובן מפשיט כדי לא להיכנס ל... לעומק הדברים זה שיש גופים שהתנהלו בצורה חסרת אחריות עם הרבה מאוד מינוף על שווקי החוב באנגליה ובזה שה... הם קרסו מהצמיחה המהירה בריבית ובעקבות ההחלטות של איסטראס, ראשת הממשלה בבריטניה, בעצם הבנק המרכזי יתערב ותגמל אותם על התנהלות לא נאותה. אז הדילמה המוסרית הזאת קיימת באין מקרים ברחבי המגזר הפיננסי בפרט, שיש שיטענו ואני ביניהם, כמובן המאזינים שלי יודעים את זה, שזה בעצם מוביל במובן מסוים ל, ל, לכך שהיום כסף מנסים להפוך אותו לעוד כסף במקום ליצור ערך כדי שיוביל לעוד כסף. כך שבעצם דילגנו על איזשהו שלב שבו המגזר הפיננסי מתפקד מול המגזר הריאלי, מול המשק, מול מה שבאמת אתה ואני עושים ביומיום שלנו כשאנחנו קונים בסופר אז אני אשמח לשמוע בעצם איך אתה רואה את ביטקוין בתמונה הרחבה הזאת והאם בעיניך בנק מרכזי בפני עצמו והמערכת הבנקאית שהיא דה פקטו אחראית על רוב ייצור הכסף בעולם כחוב האם גם פה צריך איזון והאם תחרות בשוק הכסף זה דווקא יכול להיות בריא.
1: אמרת הרבה דברים. אני קודם כל רוצה להמליץ על שני ספרים למאזינים, אוקיי? Okay? <מתח> יש פה ספר של בן ברננקי, אני ממליץ אותו לכולם, הוא יצא השנה, הוא מדבר על ההיסטוריה של המדינות המוניטרית. והוא מסתכל על כל מיני משברים שהיו במהלך השנים בארצות הברית, ומסביר איך ניהלו אותם, משברים פיננסיים, כן? Okay? אם זה ב-1929, שזה היה Great Depression, וכל התחנות בדרך, בשנת האלפיים עם הדעת קם ומגיע עד לפנדמיה של קרובי 19. אני גם אה, חושב שזה תרגיל מחשבתי מאוד מעניין לחשוב מה היה קורה אם לא היה בנק מרכזי במקרים האלה, ומה היה קורה אם היה עוד מטבע פעיל. אני חושב שהמצב היה יותר גרוע, לא יותר טוב. אני מסכים איתך שיש אה, בעיות בארכיטקטורה הקיימת ובן ברננקי שהוא אה, הכלכלן המוביל כנראה בימינו אה, בעולם, גם מסכים. אבל החוסר הסכמה היא מה הפתרון. אם הגישה היא שהפתרון הוא, הוא אה, מטבע מבוזר ולא אחד, אנחנו מדברים כבר בעשור, על Uh, בעיניי זה הרבה יותר מסוכן. יש אולי איזושהי uh, תפיסה שמדברת על חוכמת ההמונים, wisdom of the crowd, שאומרת אנחנו נבזר את כל הטכנולוגיה ובאמצעות הביזור של הטכנולוגיה uh, תהיה איזושהי יד מכוונת כלכלית שתוביל את הכלכלה ליציבות. זו תיאוריה שלא הוכיחה עצמה באף מקום. אנחנו הרבה יותר, אני חושב, בוגרים ומפותחים ככלכלות היום ממה שהיינו פעם, אבל מכיוון שאנחנו יותר uh, uh, sophisticated, מתוחכמים, אז הדיגיטציה uh, גורמת לדברים לקרות יותר מהר, ואז המשבר גם יכול להגיע יותר מהר, זה נכון, אבל כדי לייצב, דווקא נדרשת יותר uh, התערבות אנושית, ולא פחות. בעצם מה שהביטקוין והמטבעות קריפטו והתפיסת עולם שאתה מציג אומר זה שכמה שאתה מייצר יותר פרגמנטציה ביותר תחרות אתה יכול להוביל ליותר יציבות. אני רגע, מנה שהתחלנו, נתתי לך דוגמה של בריאות האדם. רוב הפעמים שאנחנו קמים בבוקר ומרגישים לא טוב, משהו כואב בגוף, מה אנחנו עושים? אנחנו מתעלמים. למה? כי הגוף יודע לטפל בעצמו, הוא מבריא את עצמו. אה, כך הכלכלה ברוב המקרים. יש הרבה מצבים שגם יש שיקולים, אה, דיונים אצל אה, הרגולטורים הפיננסיים, האם להתערב. ובהרבה מאוד מקרים אומרים לו, לא, זה נושא עסקי, אפילו אם אותו, אותו גוף ייפול, אולי זה טוב, אז כל המשק ילמד. ואותו גוף מגיע לו ליפול, הוא קיבל החלטות לא טובות, לא משנה מה, ובסוף השוק יתקן את עצמו. גם בגוף, בסדר? אבל לפעמים אנחנו מגיעים לחולי שחייבים להתערב. גם ברפואה היום, אנחנו חיים הרבה יותר טוב, הרבה יותר שנים. בזכות מה? בזכות רפואה שהיא יותר טובה, ובזכות זה שבסוף, אם צריך, עושים ניתוח. ואותו פציינט עכשיו רכש לעצמו עוד 20 שנים של חיים, חיים טובים. אם לא היית מתערב ומנתח, לא היה עובד. עכשיו המנתח חייב להיות שם, הוא צריך להיות מומחה, הוא צריך להיות מישהו שעבר הכשרות, הוא צריך לעקוב אחריך כמו שאנחנו עוקבים אחרי הכלכלה, וכשיש בעיה, הוא יודע להתערב, אז יש כלים מוניטריים שמתערבים וכולי. ברגע שאומרים, לא, 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 הדרך הכי טובה היא פשוט לייצר יותר פרגמנטציה ויותר תחרות בין מטבעות, איזה פתרון הבאנו? הבעיות ימשיכו להגיע. עכשיו אתה אולי אומר, כשראשת ממשלה במדינה אחת או אחרת מקבלת החלטות לא נכונות, וזה גורם למשבר פיננסי, אני חושב שזה לא היה קורה אם היה יותר מסוג מטבע אחד. אני חושב להפך, כי אם היה יותר מסוג מטבע אחד, שמתחרים אחד בשני, היה עוד יותר קשה להתערב
0: ולהביא את הפתרון. זה כמו שיש לך פתאום כמה מחלות אני... בגוף. אני אומר שזה היה יכול להימנע מלכתחילה להגיע למצב כל כך סיסטמי אם היינו נותנים לגופים רעילים לקרוס כמו מקרה FTX. ציינת אגב שאם ננתח... ו ו FTX, אתה הזכרת את FTX, יש לך את FTX ויש לך את Celsiose ויש לך את Terra Lונה, הכל וזה, רק בשנה וזה האחרונה. וזה מקרים מצוינים שממחישים מה זה... אלה
1: דוגמאות שאם המוצרים האלה היו מוצרים מסורתיים, היו באמת שולטים והופכים לדומיננטים בכלכלה המסורתית ולא היו מפוקחים אז היינו מגיעים למשברים הרבה יותר מהר.
0: הנה אבל הגענו ב-2008 ואפרופו ציינת שהבנק uh, המרכזי יכול להיכנס ולנתח כדי להעריך את החיים הטובים בעוד כמה זמן, בעוד שנים, בעוד עשרות שנים וכולי, אבל אני אשאל חיים טובים למי. כי הרי בסופו של דבר, אם אנחנו ניכנס לרזולוציות מעמיקות יותר של כלל המשברים האלה, שברננקי בעצמו היה הבוס באותה תקופה, והוא זה שניהל את המשבר ולא חזה, ושבועיים לפני שברסטרנס קרסו, אמר הכל טוב ואין מה לדאוג מהסאב פריים, בסופו של דבר היו פה לא מעט גופים פיננסיים מובילים מפוקחים, שהתנהלו גם בידיעה בצורה לא תקינה, בצורה לא חוקית, ובכל זאת, הם קיבלו בייל-אוט מהמדינה, הם קיבלו הצלה על חשבון כספי המיסים, הם קיבלו את החיים הטובים, את הבונוסים, את כל הדברים היפים שמגיעים עם מגש הכסף של הממשל. בזמן שהאדם הקטן לא קיבל את ההפקדות שלו שהיו בבנקים האחרים, האדם הקטן מימן את זה על חשבון כספי המיסים שלו, ולכן נשאלת השאלה, חיים טובים למי. עכשיו... אבל נ... תן לי
1: לענות לך. יאללה. Yeah. בסדר?
0: הבנקים המרכזיים כולל
1: הFED בארצות הברית מכירים במה שאמרת. קודם okay? okay. כל מה שהיה ב-2008 יהיה דבר כזה מאוד קשה לקרות בישראל. Okay. למה? כי הנכסים הרעילים לא היו בידי בנקים. היו בידי גופים שהמילה בנק הייתה בשם שלהם, לא, בתיאור שלהם, אולי לא, את זה היו צריכים, צריכים לאסור. גם זה בנקי השקעות investment banks שלא היו מפוקחים כבנקים והנכסים הרעילים נכנסו בדלת פחות מפוקחת והפד, כן, ובנקים מרכזיים ורגולטורים בכל העולם הבינו את הדבר הזה והיום הפיקוח נראה אחרת. אבל כשאתה שואל מי הרוויח ומי הפסיד והאם זה הוגן כלפי האיש הקטן, כן? אני, כלפי החלט, דיברת על האוכלוסיות החלשות. יפה מאוד, אז, אבל הגישה אומרת בואו ניתן את, ה, את האחריות, את הכוח לקבל החלטות לאיש הקטן. אבל בואו נחשוב רגע, מה יצר את הנכסים הרעילים האלה?
0: בנקאים שבעצם, קודם כל שני דברים, הדולר ומערכת הדולר הבינלאומית, היורו דולר, הלחצים גם שהגיעו מהעולם על ביקושים לדולר, אבל משכנתאות רעילות שתויגו. ואיך, איך
1: מייצרים משכנתה רעילה?
0: יש בנקאי השקעות שבא ולוקח מספר משקעות, מאגד אותם ביחד, הולך לפרדינג. תרד ידין.
1: לאדם הקטן, אני אתן לך את התשובה שלי. אני לא מצדיק את ההתנהגות של הבנקאים בתחום הזה, כן? גם אני מסכים שצריך פיקוח יותר טוב וכולי. אבל, אם נרד את הכל לאוכלוסייה, משמעת, it takes two to tango. כדי לתת משכנתה מרעילה, צריך גם לווה.
0: יש היבט שהיום כבר אין עונשים. היום במשחקי כדורגל של ילדים לא מודדים תוצאה. מי שמגיע במקום האחרון בתחרות הריצה מקבל מדליה. זה כל טוב? כל הכבוד. זה על הפנים. על הפנים. מי, מי אמור
1: לתת העונש? מה זאת אומרת? מי אמור להתוות
0: מדיניות? אין בעיה עם ממשלה. שכשילד
1: מרביץ אל הילד אחר, הוא נענש. מי מתווה את המדיניות בבית אג... הספר?
0: האדם אחריו, המנהלת, ואז המורים. המנהל? אז צריך מנהל? בשוק הכסף אנחנו נסכים oh, שלא להסכים. Oh, אז, אז, אז המטאפורה כמעט כל דוגמה שאתה תיקח,
1: אם זה מתחום החינוך, תחום הבריאות, תחום התחבורה, אתה מבין שצריך מאסדר. כמה שאתה רוצה להפוך את הכל לדמוקרטי, ואני די קיצון בגישה שלי שכן צריך ביזור ודמוקרטיה בהמון תהליכים, אני יוצא דופן בהרבה פורומים של רגולטורים בראייה הזו. עדיין בסוף אתה צריך מישהו ש... ש... שהוא האח הגדול והוא מסתכל. כולל בתחום המטבעות והנכסים וה... מה... הרעילים.
0: מאחר ואני רוצה גם לכבד את הזמן שלך וגם okay. מספיק לדבר על השקל, בדיוק, אז אנחנו נעבור לדבר על השקל הדיגיטלי, אני רק כן אומר שאומנם אני כן מייצג את תעשיית הקריפטו, לי יש את הדעות שלי על ביטקוין ביחס למטבעות אחרים, אני לא חושב שאנחנו נהיה בכלכלה מרובת מטבעות פרטיים שכל אחד יוכל להחזיק, אני כן... יכול לראות ערך במוסד כמו בנק מרכזי, אני פשוט חושב שהכוח שלו והכוח הפוליטי במדיניות הפיסקלית צריך להיות הרבה יותר קטן ולתת לה, לאדם הקטן בעצם להיות יותר עצירתי עם שבו הוא מסובב את הכסף.
1: זה עניין של איזונים, אני אגיד לך שיש משמעית. כאן מדיניות. Uh, בבנק ישראל שהיא מובלת על ידי הפיקוח על הבנקים לנסות להעביר את הכוח ללקוח ויש הרבה מהלכים לעשות את זה לא הכל מצליח הדברים לוקחים זמן בית. אבל כן יש הבנה שצריך להעביר יותר כוח ללקוחות מול הגופים המוסדיים מול הבנקים אבל זה לא אומר שצריך לבטל את זה כן שלבטל את המערכת ולהחליף אותה במערכת <חל> אחרת חד משמעית
0: בחלק השני של השיחה עודד ואני דיברנו על השקל הדיגיטלי למה מלכתחילה בנק ישראל בוחן את השקל הדיגיטלי? מה הוא ירצה לראות במסקנות המחקר שלו שיעזרו לו להבין אם זה נכון או לא? מהן היתרונות שבנק ישראל רואה בהנפקת השקל? לעומת זאת, מה הדברים שהם חוששים מהם? דיברנו גם על המלחמה המסתמנת בעולם שבו מטבעות דיגיטליים כן צפויים להפוך לאמצעי תשלום נרחב, משהו שעודד לא מסכים איתי לגביו, והאם זה אומר שבעצם תהיה כאן התנגשות בין העולמות? כך או כך אני מזמין אתכם להוסיף עוקב לפודקאסט מדברים קריפטו כדי שלא תפספסו את הפרק שישתחרר מחר נשמח גם שתדרגו אותנו באפליקציה ולשמוע את הפידבק שיש לכם.